0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz. Bugün muhalefetin iki lideri Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul ve Ankara'da programları vardı. Akşener İyi Parti'nin kalkınma kongresinde Kılıçdaroğlu ise gazetecilerle kahvaltıdaydı. Medyaskop olarak iki programı da iki lideri de takip ettik. Az sonra Sahra Atila ve Hıdır, Hıdır Göktaş detayları anlatacak. Başlayalım İyi Parti'nin kongresiyle başlayalım. İyi Kalkınma Kongresi dedi buna İyi Parti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı bu kongreye. Yoksulluk ve kalkınma istihdam ön plana çıktı. Özellikle bu konularla ilgili akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri sunumlarını yaptı. İYİ Parti bu sorunlara dair kendi çözüm önerilerini açıkladı. Az sonra detayları Sahra Tiladan alacağız ama kongrenin bir özetini izleyelim.
1: Parliament clash, BWF clash. İstanbul
2: Sözleşmesi'nden çıkıp anlayışla sosyal yardım
3: düzenlemesi
2: Demografik profilimizin hızla değiştiğini görmezden gelmek, genç ve kadın istihdamı konusunda gereken cesur adımları atmıyor, atamıyor ya da istemedi. Teknolojik dönüşümün ortaya çıkardığı avantajların gör.
4: sıfır sıfır şaşırın şok olun yani 1600 şey insanlar
0: Kraliçe İstanbul Stüdyosunda Hıdır Göktaş'ta Ankara Bürosunda bizimle birlikte Sahra Merelak şenerin programını Hıdır Göktaş'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nun programını anlatacak ee, Sahra hoş geldin. Hoş bulduk. E, i̇zlenimlerini alalım. Yani aslında bir partinin böyle e, ilk kez yoksullukla ilgili böyle önerilerini sunduğu, kamuoyuyla paylaştığı bir program oldu. E, Neler gözlemlediğin, kimler vardı,
3: öne çıkan konuşmalar nelerdi? Hı hı. Dediğim gibi aslında iyi Parti'nin bunun yapmasının en önemli nedeni de buymuş. Yani bugün bütün konuşmalarda da bu ön plana çıktı. Dediler ki bunu STK'ların yaptığına çok e, şahit olduk ama bir partinin yapması daha önemliydi. Kalabalıkta oldukça ilçe başkanları, milletvekilleri vardı, senin de belirttiğin üzere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'ta Ankara'dan gelmişti. Hacer Fokko vardı derin yoksulluk ağ kurucusu. Hacer Fokko da katılmıştı. Medyaskop yorumcuları da vardı Öner Günçav'da Murat Kubilay gibi. Ee, oldukça kalabalıktı dedik çünkü e, Meral Akşener'in konuşmalarında öne çıkanla biraz önce dinledik ve orada... Bu programı yapma amaçlarından da bahsetti Merel Akşener ve orada bu düzene dur demek için ülkemize kader diye biçilen ve bu vasatlığı bereketli bir Türkiye hayalimiz var bizim diyor. Ve bunun için biz bu adımı attık ve bunun devamı da gelecek. Bunun dışında 3 oturum yapıldı. 3 oturumun başlıkları şöyleydi. İlk başta yoksulluk, istihdam ve kapsayıcılık temaları işlendi. İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özdağ ile iki sunumu yaptı. En son sunumu ise İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu'daydı. Ümit Özdağ'ın sunumunda aslında öne çıkan şuydu bence yoksulluğu ele alırken şundan bahsetti. Yani biz pandemiden sonra salgından sonra çok fazla derin yoksulluktan ve yoksulluktan bahsediyoruz ama bunun bir de geçmişi var. Yani özellikle 2016-2017'den sonra yoksulluğun derinleşerek arttığını ve 2016'dan beri yoksullaşarak Türkiye'nin büyüdüğünü söyledi ve orada Mansur Yavaş ve Hacer Fokko da o Paneldeydi ve onların da belirttiği şey özellikle Ümit Özler'le yoksul ailelerin evine giderken Hacer Fokka'dan çok yardım aldığını bunlarla ilgili önerilerini aldığını söylemişti ve orada... Hem Mansur Yavaş'ın hem Ümit Özlerden'in söylediği şey yoksul ailelere giderken onların isimlerini vermeden, ifşa etmeden daha özenli davranmanın iyi olabileceğini söyledi. Mansur Yavaş özellikle e, belediyelerin içinde kendi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde hangi yardımların yapıldığını söyledi ve e, Evet şu an iktidar bir yardım yapıyor ancak bakanlıklar yardım yapıldığını ama kimin neye ne kadar gittiğini yardımın bilmediğini bir koordinasyon eksikliğinin olduğunu söyledi. Kapsayıcılık oturumu vardı ardından Ekrem İmamoğlu, medyaskop yorumcusu ekonomist Murat Kubilay ve yayın yayın, yanında derneği kurucusu Nur Ger de yer aldı orada.
1: Türkiye yoksullukla pandemi de kaldı.
3: Orada özellikle Ümit Özdağle'nin servet eşitsizliğinin en fazla arttığı ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Ve bu verinin hiçbir yerde görülmediğini söyledi. Bunun dışında Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları önemliydi. Evet galiba ayrı bir konuyla ilgili ayrı bir açıklama yaptı. Kongredeki evet. konuşmasından sonra Sahra. Hı hı. Hem onu söyledi hem de belediye içindeki eşitsizlikten bahsetti. Hemen ona gelmeden önce kısaca onu da söyleyeyim. E, emeğinin hak... İmamoğlu Erdoğan'ın kendisine söylediği işte çoğu kimi ne olduğu bilinmeyen bir kısmı terör örgütleriyle iltisattı çıkan 45 kişiyi belediyeye doldurdular ifadesine yanıt verdi dediğin gibi. Bunu kendi panelinden sonra yaptı bu açıklamayı. Basına karşısına geçen oldu şimdi yine Sayın Cumhurbaşkanı 45 bin kişi diyor. Birincisi yanlış yerden bilgi alıyor dedi. İBB'nin işe aldığı kişi sayısı 21 bin dedi ve terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu söylüyor bu kişilerin ama zaten Tam bu kişiler bize başvurmadan önce devletten bir temiz kağıdıyla bize Hı-hı. geliyorlar. Hı-hı. Yani ben hem İçişleri Bakanlığı'na hem de Cumhurbaşkanlığı'na bir yazı yazdım. Madem öyle söylüyorsunuz hani terörle bağlantılı kişiler olduğunu söylüyorsunuz bu kişilerin. E, bize o zaman bir belge verin kim olduğunu söyleyin biz de bakalım dedi. Ve daha sonra e, kibir meselesine de İmamoğlu cevap verdi. E, eklerim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kibirli belediye başkanı olmaz demişti. İmamoğlu da buna cevaben kibirli kendisi daha iyi bilir ben bunu bu söyleme üzerime alamıyorum dedi. Bunun dışında İmamoğlu'nun sunumunun da ardından panelin ardından Burak Kavuncu'nun paneli yapıldı. Ve 17.30 gibi de kongre sona erdi. Bundan sonra da devam geleceğini de belirtelim. Bu. Evet galiba birkaç ay aralıklarla devam edecek evet. 4
0: kon- 4 oturum 4. olacakmış Hı-hı. diye ben de okudum. Çok Teşekkürler Serhatillah. Hıdır Göktaş'la devam edelim. Ee, Ankara'ya gidelim hemen. Ee, Kılıçdaroğlu da gazetecilerle buluştu. Kılıçdaroğlu hangi konuları ön plana çıkardı? Tabii gazeteciler neyi merak ediyor en çok? Hıdır Göktaş senden deneyelim.
5: Merhabalar, iyi yayınlar. Ee, Kılıçdaroğlu son birkaç yıldır olduğu gibi... E, yıl sonunda 3 ayda toplantı yapıyor. Televizyonların Ankara temsilcileri, gazetecilerin, gazetelerin Ankara temsilcileri ve ajansların Ankara temsilcileriyle bir araya geliyor. İlk olarak e, bugün e, televizyonların Ankara temsilcileriyle araya, bir araya geldi ve e, sosyal medya kuruluşu olarak da sadece biz medyaskop olarak vardık ve toplamda 18 e, gazetecilik kuruluşlarının yanı sıra da Üç genel başkan yardımcısı ve bir grup başkan vekili ve basın danışmanı vardı. E, tabi toplantının e, üç ana başlıkta özetleyebilirim. Birçok konuyu konuştuk. Bir buçuk saat kadar e, karşılıklı konuştuk. Sayın Kılıçdaroğlu bir açıklama yapmadı. Direkt sorularınızı alayım dedi kendileri. E, ve e, tabi en merak edilen konu e, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kemal Bey buna gülerek doğrusunu isterseniz ben de merak ediyorum dedi. Ve tekrar soru üzerinde eğer erken seçim kararı anlırsak ittifak süratli hareketi ve adayını belirler dedi. Yine konuşmanın bir yerinde siz aday mısınız diye sorulduğunda onurlu bir görev. ittifak işbirliği içinde olursa elbette karşılarını verdi. Buradan ben şöyle bir şey anladım. Son 3-4 röportajında hep benzeri ifadeyi kullanıyor Kılıçdaroğlu algıladığımız ve bildiğimiz kadarıyla altı parti hiçbir araya girip isim konusunu telaffuz etmediler ama ikili görüşmelerde muhtemelen karşılıklı Yoklama çekildi diyeyim, kaba bir deyimle ya da kim olabilir, kim olmalı diye bir şekil şartların konuşulduğu inancındayım. Ve sanıyorum Kılıçdaroğlu da bir şekilde kendi adaylığı konusunda kamuoyunu hazırlıyor. Ben öyle bir üzerime kapıldım. Tabi bu arada ekonomi ve buna paralel olarak da erken seçim. Kılıçdaroğlu erken seçimin 2022 içerisinde olacağının oldukça emin. Çünkü alınan ekonomik kararların sürdürülemez olduğunu ısrarla vurguluyor. Buradan bu karamsar ekonomik tabudan çıkışın tek yolunda halkın hakemliğine başvurmak olduğunu belirtiyor. Sandık gelsin kendisini de kurtaracak aslında diyerek de Erdoğan'a bir gönderme yaptım. Bu arada Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin son zamanlarda çok tartışılan bir televizyon röportajında söylediği gözlerimin içine bak ne görüyorsun lafları burada kendisine de soruldum burada önemli olan ekonomide istikrar sağlamak olduğunu belirtti ve bakanın gözüne baktığımızda neyi gördüğümüzde en güzel karikatürler çizdi diyerek espril bir yanıt verdi ve bakanın söyleyecek bir şey olmadığı için de kaçamak yanıt verdiğini söyledi. Tabii bu arada siz iktidara geldiğinizde bunu nasıl düzelteceksiniz diye soruldu. İktidara geldiklerinde ekonominin çarkını en geç altı ay içinde döndüreceklerini belirtti. Asıl sorunun güven sorunu olduğunu halkla iktidar arasında büyük bir güvensizlik olduğunu vurguladı ve eğer tasarrufların %67'si dövizde tutuluyorsa bu iktidara güvenilmiyor demektir diye bir ifade kullandı. De bu arada e, asgari ücretin 4.250 lira olmasın, emekli ve memurlara zam konuları da kendisiyle konuşuldu. E, asgari ücrete yapılan zamın enflasyonun %50 olduğunu kabul etmek anlamına geldiğini, e, memurlara da en az bu kadar zam yapılması gerektiğini belirtti ve Aslı olanın da dur ve yetimlerin maaşlarının çok düşük kaldığını, onlara yüzde 50 değil, yüzde yüz zam yapılması gerektiğini belirtti. Ve bu arada güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları ve kendilerinin iktidara geldiğinde ne yapacakları konusunda soruldu. Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarının tamamlandığını, raporların bir şekilde liderlere sunulmaya başlandığını ama henüz kendisinin görmediğini belirtti. Ee, Ocak ayı içerisinde... Altı liderlerin bunun üzerinde küçük düzeltmeler yapıp bir an önce kamuoyuna açıklaması gerektiğini de ifade etti. Bu arada e, tabii 2022 mesajı e, soruldu. Sayın Kılıçdaroğlu yeni bir mesajı olarak umutsuz değilim. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yoktur. Sorunları çözecek kapasitemiz vardır. Vatandaşlarımız sandığa giderken ellerini vicdanlarına koyup oy kullansınlar dedi. Biz e, kendisi bu değil de. biz de o zaman 2022'de erken seçimi görüyorsunuz dedik. 2022'de erken seçimi yapmak zorundalar dedi. Kılıçdaroğlu konuda oldukça kendinden emin görünüyor. Ankara'dan bugün bu kadar.
0: Hadır Göktaş çok teşekkür ediyoruz. Aynen. Şimdi Sahra Atila ve İbrahim Yayan İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özdağ ile oraya gitmişken böyle bir röportaj özel röportajda yaptılar. Ondan kısa bir kesit izleyelim şimdi.
1: Türkiye yoksullukla pandemide karşılaşmadı. Pandemi öncesinde de karşılaşmaya başladı. Mesela baktığınız zaman bu en derindeki yoksulların oranı 2016-2017'den itibaren giderek yükselmeye başlıyor. Türkiye'deki sosyal destek mekanizması şu anda dar gelirli vatandaşları yakalayamıyor. Burada çok ciddi eksikler var. Bu pandemi sonrasında arttı ama pandemiden önce de arttı. Türkiye çok uzun bir süredir istihdam sağlayamıyor. Özel sektör istihdam sağlayamıyor. İstihdam sağlayamadığı için ortaya çıkan gençler eğer kamu değiş bulamazlarsa bir yakınları vasıtasıyla o zaman çok ümitsiz, umutsuz gençler haline geliyorlar. Bu da tabii bu gençlerin daha çok erken yaşlarda yoksullukla tanışmasına yol açıyor. O yüzden Türkiye'nin yoksulluğu pandemiyle beraber çıkan bir yoksulluk değil. Türkiye'nin yoksulluğu 2016-17'de daha derinleşen fakat öncesinde de bir çare bulunamayan bir problem.
0: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu dün akşam Ruşan Çakır'ın konuğuydu medyaskopta. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nas açıklamalarını ve iktidarın yeni ekonomi programını da değerlendirdi. Birçok sorusuna yanıt verdi tabii Çakır'ın ama biz o bölümden kısa bir kesit izleyelim şimdi.
4: Sayın Cumhurbaşkanı'nın takip ettiği politika zayıfı mı koruyor, güçlüyü mü koruyor? Şimdi her faiz... Ee artışı, faizi düşürüyorum dediği her aşamada kurun artışına sebebiyet veriyor, enflasyon artışına sebebiyet veriyor ve enflasyon artışında da zayıf mağdur ediliyor. Peki bu parasal ilişkide yani e, nihayet bankalardaki mevcutlar itibariyle bakıldığında zayıfı koruyor mu? Hayır. Şu anki bankaların sistemi anlatmak açısından Merkez Bankası'nın ilan ettiği yüzde on faiz yani Cumhurbaşkanı'nın düşürüyorum dediği faiz yüzde on indi. Bu, bu banka, Merkez Bankası'nın bankalara verdiği faiz, bankalara uyguladığı faiz. Bankaların ticare kredi vermek üzere esnafa uyguladığı faiz kaç? Yüzde yirmi sekiz, yüzde otuz. Peki bankaların kredi gecikme, e, kredi kartlarının gecikme faizi kaç? Yüzde yirmi beş. Yani esas burada zayıf olan kim? Kredi kullanan o sıradan vatandaş. Bankayı güçlendiren, Merkez Bankası'nın verdiği %14'lük faizle, bank, Merkez Bankası'ndan aldığı parayı, halka %25 ile, tüccara %30 kullanan bankayı, güçlüyü, sen e, e, zayıfa karşı güçlüyü koruyorsun. Devleti koruyor musun? Devlet kimdir? Banka, milletin vergileriyle oluşmuş bir emanetten bahsediyoruz. Hayır, devletin tahvil faizi de yüzde yirmi yüzde 24. Bu sistem tamamıyla bankaları, finans sektörünü tahkim eden ve zayıfa karşı onları güçlendiren bir sistem. Ve dünyanın en yüksek faizini Türkiye ödüyor. Şimdi nasıl açık şekilde, ben bunu açıklamada da söyledi, zikrettim birkaç kez. Nasıl burada çiğneyen Sayın Erdoğan'ın kendisidir. Nasıl esas hükmünü... İhmal edip hedefini maksadını ihmal edip görünen hükmüyle kendi hatalarını cahilliklerini beceriksizliklerini örtmeye çalışan bir istismar var bu da.
0: Medyaskop yorumcusu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Dr. Haluk Levent bizimle birlikte hocam merhaba hoş geldiniz.
6: Merhaba Gökçe. İyi yayınlar. İzleyicilere de akşamlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Biraz e, yoğunsunuz. E, bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. E, hocam şimdi e, Reuters haber ajansı diyor ki 20 Aralık gecesi kamu bankaları döviz sattı diyor. E, Nurettin Nebati'nin de Berat Albayrak'la yakınlığı ilişkisi malum. Aslında muhalefetin böyle... Bu sürece gelmeden, e, ekonomi e, tam olarak bu noktaya gelmeden önce biz bir 128 milyar dolar nerede sorusu vardı. Bir hatta kampanyada başlattılar bu konuyla ilgili. Şimdi yöntem olarak aynı yöntem mi kullanıldığı iddia bu. E, hala bir şeffaflık yok tabii ki hem iktidarda hem Merkez Bankası açısından. Bir rezerv tartışması yürüyor 20 Aralık'tan bugüne. E, siz bu durumu nasıl açıklarsınız bir ekonomist olarak ne demek gerekiyor bu yaşananlara?
6: Yani bir açıklamaya çalışayım ama biraz şaşkınlıkla da karşılıyorum ama şunu söyleyebiliriz tabii yani damat beyin e, kendi cismi yok ama e, fikirleri ekonominin can damarlarında dolaşıyor. E, bunu o şekilde değerlendirmek lazım. Ama aynı Biraz geliştirmişler yalnız sadece kamu bankaları değil anladığım kadarıyla e, kitleri de kullanmışlar. Hatta kendi aralarında alış-satış yaptığını söyleyen bazı e, sektörden uzmanlar da var. E, bunlar hep tabii ispatta muhtaç şeyler ama daha önce de bu tür şeylerle karşılaşmıştık ve hep e, doğru çıkmaya çıkmıştı eninde sonunda. bir Belli bir zaman süresi içerisinde bunların doğru olduğunu anlamıştık. Ama burada daha önemli olan bir şey var. Yani böyle bir... Hafta sonu rahat bir film sevdiği olsak... ...böyle bir komedi filmi sevdiği olsak... ...belki sevimli bulabiliriz. Belki biraz da eğlenebiliriz. Yok işte gözlerimin dışındaki ışıltıya bak... ...anlayacaksın ne demek istedi mi falan filan gibi... Ee, ...yorumlarla... Baka, ...bir bakan ağzından bu tür yorumları duyunca... ...hakikaten bir sevimli bulabilirdik. Ama durum öyle değil. içinde bulunduğumuz durum son derece ciddi. 85 milyonun önemli bir kısmı... ...yoksullukla mücadele ediyor... Pandeminin darbesini yemişiz. Bu darbe e, kamunun hiçbir şekilde yoksul ve bu da, buradaki en kılgan kesimlere e, yardımı olmamış. Kimsenin kimsenin elinden tutmamış. E, üstüne üstlükte zaten 2021 yılı içerisinde karşı karşıya kaldığımız, tam 2018'den beri süre gelen ve giderek derinleşen bir krizin içerisindeyiz. E, bu krizden bir türlü çıkamamış durumdayız ve bütün bu yıkım içerisinde bu tür değerlendirmelerle, bu tür de karşı karşıya kalınca da insanın mutku tutuluyor. En azından şöyle bir, son birkaç ay içerisindeki yalpalamalara baktığınızda ne demek istediğimi daha rahat anlatabilirim belki. Yani önce işte biz bu ezdirmeyeceğiz vatandaşı, emplasyonu ezdirmeyeceğiz. Döviz kurları şöyle olacak, böyle olacak falan. Diye. Sonra döviz kurlarını yani bir faizi düşüreceğiz. İşte döviz kuruyla hiç ilgilenmiyoruz dedik. Sonra e, aman ne güzel oldu şimdi çok rekabetçi bir kura sahip olduk ve bu bizi çok acayip yerlere taşıyacak dedi. Sonra bir tane ekonomi modeli çıktı ortaya e, sözüm ona teorik bir açıklama çıktı. Ne olduğunu kimse anlayamadı. Ondan sonra e, biz aslında yüksek üniversite kuru çok şey yani düşük değerli TL çok e, sakıncalı deyip hadi bunu indirelim dedik Yani bir ekonomi de bir ekonomi yönetiminde bu kadar anlamsız, bu kadar birbiriyle zıt kararlar peşi sıra verildiğinde ne olup bittiğini anlamak, yorumlamak hakikaten çok zor oluyor.
0: Hocam ee, bu, bu arada bir... kur korumalı TL mevduatı Ray Branson krizinde de gündeme gelmiş. O dönem bürokratlar evet, onaylamadığı evet. için rafa kaldırılmış diye bir iddia da var bu arada.
6: Doğru, ona, ona itiraz gelmedik. Şey, hiçbir şekilde itiraz etmediler ama... Bunun Barış Soydandır galiba bunu ilk. Evet. Hal
0: TV'de yazdı ilk Barış yazdı.
6: Hı. Barış'ın söylediklerine kimse itiraz Emine göre bunu doğru kabul etmek durumundayız. Zaten bunun bu tür bir önlemin uygulanması mümkün değil çünkü birincisi yasal bir temeli yok. İkincisi bütçede ödeneği yok. Bütçede ödenek olmadan kime ne ödeme yapacaksınız? Nasıl ödeme yapacaksınız? Onun altına imza atan bizim programda da ele almıştık. Bunu Öner, onun altını çok çizdi. Bunun altına imza atana zimme çıkardı. Yani ödeneği olmayan bir yerden ödeme yapacak olursanız bu kamu işleyişi içerisinde yeri olmayan bir uygulama. E, sayın Grup Başkan Vekili galiba AKP'de Bugün çıkmış diyor ki ya uygulama çıktı işte yasayı biz Ocak'ta çıkartırız bir arada. Yani böyle bir uygulama yok. Bunu, bunu duyunca insanın hafızalısı almıyor. Hakikaten yani bir yerde konumlandırma mümkün. da geçiyorlar bizimle. Veya e, ne yaptıklarının ne olduklarının farkında değiller. Ama yani ikisi de uygunsuzdur. İkisi de bu iktisat yönetiminde yer almış, imza atmış... Pay, pay sahibi olan herkesin acilen hemen bu görevleri terk etmesini gerektirecek kadar bahim durum şeylerdir. Yani bu, bu yolda da devam edecek olurlarsa gerçekten zimmetle çıkar, başka türlü şeyler de olur. İkincisi yasa çıkacak deniyor. Bu yasa bizim vergilerimizin e, finansal spekülasyona yönelik bir harcamada kullanılmasına dönük olacak. Bu da anayasaya aydır. Yani böyle yasa çıkartamazlar. Dolayısıyla ben içinde bulunduğumuz durumu herhangi bir iktisatçının yorumlayabileceği bir durum olarak da göremiyorum. Binlik bir alamete gidiyoruz, kıyamete gidip bir durum var. Yani hani onların hoşlanacağı dilde konuşacak olursak böyle teknik bir yorum yapacak halimiz yok yani bu uygulamalar
0: çerçevesinde. Hocam çok güzel, berrak bir şekilde açıkladığınız durumu. Çok çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Rica ederim. Haftaya Bakış programında Kemal Can ve Uşan Çakır da hem Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin son dönemki açıklamalarını hem de yeni ekonomi politikasını konuştular. İzleyelim.
7: Rekabetçi kurdu yükseltiyordunuz bu yüzden şimdi niye düşürdüğünüze seviniyorsunuz diye eleştirmeye çalışıyorlar. Yine o teknik alana sıkışıyor eleştiriler. Bunun bir önemi yok ki yani ne o iddianın bir anlamı vardı rekabetçi kur iddiasının bir anlamı vardı. Ne o bir tutarlılık meselesiydi ne de kuru düşürdüğünde bunun bayram arabasına dönüşmesi bir tutarlılık. Bunların içinde tutarlılık arabanın bir alemi yok. Ama bütününe baktığınızda operasyon yani o gösterinin tamamı siyasi okunması açısından böyle bir sonuç doğurdu. Ekonomik sorun açısından ise işte çarşamba günde konuştuğumuz gibi iktidar... Kendi krizini ve memleketin krizini ileriye doğru gitti Muhalefeti bugünü eleştiren değil, gelecekteki riskleri konuşan bir pozisyona gitti Ama bugünü şimdilik kurtarmış görünüyor. En azından bugüne ilişkin edebileceği hiç laf yokken şimdi kendince bir başarı hikayesi anlatıyor.
0: Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'le Cumhur İttifakı'nın geçmişi ve geleceği 2023 seçimleri ekonomideki durum ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yereldeki çalışmalarını İzmir muhabirimiz Aytu Özçolak konuştu. Şimdi röportajdan kısa bir bölümü sizlerle paylaşacağız. Tamamını saat 20'de Medyascope'dan izleyebilirsiniz. Müzik
6: Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin bir yıl önce açıkladığı gibi. Tabii ki... AK Parti'nin kendine ait görüşleri, fikirleri, sevdaları, amaçları, ilkeleri var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de kendine göre 50 yıllık bir parti Milliyetçi Hareket Partisi.
0: salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 18.771 oldu. 168 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 127 milyon aştı. 56 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 51 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 278 milyonu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon milyon bini aşmış durumda Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı külliyesinde yaptığı açıklamada yerli koronavirüs aşısı Turkovak'ın acil kullanım onayı aldığını ve seri üretime başlandığını duyurmuştu. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şeblem Korur Fincancı Turkovak aşısıyla ilgili son gelişmeleri Medyaskop'a anlattı.
2: Mutlaka hatırlatma dozlarını, üçüncü hatırlatma dozlarını yapın. Hibrit aşırı etkili oluyor bu hatırlatma dozlarında hibrit aşılama olması tercih sebebi olmalı ama daha önemlisi bu ülkede hala birinci doz olmamış olanlar var bir ay içinde toplam bir ayda son bir ayda sadece 637 bin birinci doz aşı yapılabilmiş oysa milyonlarca insan var birinci doz aşısına dahi olmamış Bizim bu salgından çıkışımız en önemli aracımız aşılar. Ve bu aşılarında bilimsel verilerle elbette sonuçları tanımlanmış olanları en büyük kıymete sahiptir. Lütfen bunu unutmayalım. Biz tabii ki TÜRKOVAK'ı izleyeceğiz. Bilimsel verilerin paylaşılmasını izleyeceğiz. O nedenle verilerin paylaşılmasını talep ediyoruz Sağlık Bakanlığı'ndan. Şeffaflık talep ediyoruz. Ve bilimsel ortamlarda bu verileri tartışarak eğer gerçekten etkili ve güvenli olduğu bilimsel sonuçlarla kanıtlanmışsa tabii ki onun da bu aşılara katılması çok sevindirici olacaktır.
0: Bakalım sporun gündeminde neler var.
3: Beşiktaş Göztepe'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı. Öznur Kablo yeni Malatya spor ile Yukatel Kayseri spor müsabakası 2-2'lik iki, eşitlik ile sona erdi. Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko Asvel'e 84-82 yenildi. 22 Aralık'ta oynanan maçta Anadolu Efes Kızılyıldız'ı 84-83 mağlup etmişti.
0: Bu haftalık bitiriyoruz hoşça kalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.